0: Ihr Katz, den kritischen Film Podcast vom Filmfestival in Venedig, Folge 6, heute mit Dominik Kamasade. Ja, hallo. Und Christian Eichler, das bin ich. Hi, ähm, Dominik, du bist Filmkritiker beim Standard und ähm, deine Wie viele Mostar ist es? Also
1: ganz genau weiß ich es nicht, weil ich irgendwie da nicht so richtig äh, äh, sozusagen mir das immer aufschreibe, um mich dann auch richtig zu erinnern. Aber ich schätze mal so 12., 13 vielleicht. Ja. Ja.
0: Bist du jemand, der ein Filmtagebuch führt? Ähm,
1: Tagebuch im, im engeren Sinne nicht, aber ich mache schon immer Notizen und schreibe mir sozusagen bei Filmen, die ich mochte, dann nochmal Dinge zusammen und so, ja, das schon.
0: Mhm. Ja. Und was, ähm, schreibst du jetzt über das Festival, so Festivalkolumnen quasi, oder? Also von der äh, Biennale mache ich im Grunde genommen so
1: klassische Festivalberichte, die sozusagen so ein bisschen Hintergründiges bringen und dann halt meistens so zwei, drei Filme äh, ähm, sozusagen zusammen zusammendenken. Ja? Ja. Ähm, genau, also keine, keine Kritiken im, im engeren Sinne, dass man jetzt irgendwie die ganzen Filme oder so schon besprechen würde. Ja. ja,
0: wir sind jetzt so knapp eine Woche da. Wie geht's dir? Ja. Wir sind ja draußen wieder. Das Wetter ist immer noch top. Ein Tag war irgendwie mal so Regen, aber jetzt ist schon wieder davon eigentlich nichts äh, zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> so langsam schlaucht es ein bisschen. Also geistig merke ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, das ist immer so. Es gibt, glaube ich, noch in ne? so einer
1: Woche gibt es mal irgendwie so diesen, diesen klassischen Festivalhänger, wie man ja. in Wien sagt, ja. Ja? Äh, wo man dann irgendwie aufwacht und äh, eigentlich gar keine Lust hat, zuerst ins Kino zu gehen. Aber es fällt einem hier in Venedig ja dann doch immer leicht, weil die Sonne so schön scheint und äh, wobei ich jetzt schon auch andere äh, Festivalausgaben erlebt habe, wo es dann irgendwie fünf Tage irgendwie auch geregnet hat und das ja. Casino irgendwie überschwemmt war und irgendwie nach irgendwie nassen Fetzen irgendwie gestunken hat. Ja, das regelt da durch, Ne, und auch, das habe ich ja, gestern ja.
0: gesehen, da haben sie so ein paar Mülleimer äh, hingestellt ja, ja, und so, das, das ist fand ich ganz nicht niedlich, das ja. <lacht> bröckelt ein bisschen ja, die Fassade. Ich wohne ja noch auf dem Festland, äh, da in so einem Airbnb und fahre mal jeden Tag hier rüber und da ist auch äh, die ganze Straße auch geflutet, also es hat schon mhm. fast so in die Wohnung reingeschwappt und ich hatte natürlich auch keine Regenjacke dabei oder so, aber da ja, lag ein Schirm, aber dann habe ich kurz gewartet, dann ging es noch, aber ähm, ja, ja zumindest ich eh interessant. ein Gewitter
1: gehört dazu. Also, ja. Das ist schon, ist auch immer sehr dramatisch.
0: Ich finde, das hat aber eh so eine, weißt du, so, so eine leichte Tragik auch in Venedig zu sein, weil man sich so denkt, okay, wie lange wird es die Stadt eigentlich noch geben? So Also ne, mhm. wenn der Meeresspiegel ansteigt und so und der Klimawandel kommt, so das finde ich auch irgendwie, musste ich jetzt auch öfter dran denken. Gut, da tüfteln
1: sie ja, glaube ich, an ganz vielen äh, irgendwie äh, Ideen, wie, wie sich die Stadt auch irgendwie länger äh, noch erhalten lässt. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass also was noch dazu kommt, ist halt, dass Venedig generell irgendwie eine 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 Stadt der Melancholie ist. Ja? Ja. Also und auch irgendwie der Lido ja in seiner irgendwie bisschen verblichenen äh, Pracht, der ja, schneidet mhm. eine gewisse Melancholie aus. Und ich finde, das hat sich dieses Jahr dann nochmal vermischt mit so diesem äh, sozusagen Pandemie äh, mit dieser Pandemie Ausgabe, wo man dann auch das Gefühl hat, äh, da gibt es jetzt ganz viele Leute, irgendwie so der harte Kern der, der nach Venedig gefunden hat und so ein bisschen äh, durchatmet und froh ist, dass das Festival stattfinden kann mhm. und zugleich ist man auch so ein bisschen traurig irgendwie, ja? also so quasi wie wird es weitergehen, was, äh, was kommt noch alles auf uns zu äh, wie kommt die Branche, die Filmbranche insgesamt durch die Krise, solche Dinge,
0: ja, ja. Ich finde den Lido eh interessant, weil das ja noch so zu teilen, also hier sind ja auch so kleine Kanäle und sowas ne? und noch so an Venedig angebunden ist, aber du dann auf der anderen Seite, wo jetzt die Kinos sind oder so, du dann auf dieses weite Meer einfach so drauf guckst, das ist eh nochmal so, so ein ganz interessanter Ort, finde ich. Mhm. Wie ähm, ja, geht es dir so an sich hier so mit der ganzen Corona-Geschichte und sowas, frage ich natürlich jeden, aber interessiert mich natürlich auch äh, von dir. Am Anfang hatten wir alle, glaube ich, so ein bisschen eher Schiss, jetzt habe ich das Gefühl, so nach einer Woche sind wir alle so ganz gut dran gewöhnt. Ja, ich, also ich finde einfach mal prinzipiell toll, wie Sie das
1: organisiert haben. Bei den Italienern hat man ja dann doch immer so ein bisschen Skepsis, wie, wie, wie sehr sie das auf die Reihe kriegen. Manchmal sind sie ja doch immer gerne auch ein bisschen lässiger irgendwie unterwegs. Ich finde, das ist echt ein wirklich super vorbereitetes Festival. Ich habe mich da irgendwie ganz gut eingewöhnt. Ich habe mich eigentlich von Anfang an recht sicher gefühlt, weil sich die Leute auch sehr gut irgendwie an diese ganzen Vorschriften gehalten haben. Und wie gesagt, dazu kommt eben noch dieses, dieses Grundgefühl, das ich mhm. irgendwie interessant finde. Also man hat schon irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute. Ähm, verstehen, dass da jetzt irgendwie mal wieder Leben zurückkehrt und dass man da auch irgendwie so ein bisschen zusammenhält beziehungsweise mit so einem vielleicht größeren Ernst äh, äh, das Festivalgeschehen verfolgt, auch im Wissen, dass das Programm jetzt vielleicht nicht das allerbeste mhm. ist. Es gibt natürlich in der Auswahl da ähm, ähm, Einschränkungen, allein durch die, äh, die Filme, die zur Verfügung standen. Um, und dann fällt halt dieser ganze übliche irgendwie Glamour-Wahnsinn irgendwie deutlich, äh, deutlich reduzierter aus. Äh, und das finde ich eigentlich auch angenehm. Ne? Also nicht, weil ich jetzt die Hysterie irgendwie, also die, die gehört schon irgendwie dazu zum ganzen
0: das film schon krass, aber, diese aber, Mauer, die ja. sie vom roten Teppich aufgebaut haben, das fand ich auch so bezahlt als der gestern Abend nochmal dran ja. vorbeigekommen. Ist. Du siehst so siehst du das Publikum, das auf diese Mauer schaut, über der Mauer ist so ein Bildschirm, dann siehst du. Prominente, ich kannte jetzt die, die gerade rübergelaufen waren nicht, aber äh, sie, sie gucken so drauf und dann geht so eine ganz kleine Tür auf und dann kommen die vom roten Teppich einfach so raus und stehen mhm. da und rauchen oder sowas und das fand ich auch die, so diese Trennung quasi zwischen Publikum und Prominenz auch aufgrund der äh, Pandemie fand ich irgendwie auch interessant. Ja, sie
1: kommunizieren halt dann nur noch mit der Kamera quasi, mhm. ne? also die, das gab es ja immer schon, dass da irgendwie so dieser Bildschirm ist, sondern gab es halt zusätzlich dann die ganzen Leute, die irgendwie reingegriffen haben mhm. und irgendwie Autogramme wollten und so weiter und das geht natürlich heuer nicht. Ja,
0: ja. Ich habe ähm, vorhin im Vaporetto ähm, Christopher Dörr, der war ähm, vor ein paar Tagen hier im Podcast getroffen und wir haben so ein bisschen über die Filme geredet und er meinte so, dass er das Gefühl hat, wenn er aus dem Festival ist, findet er die Sachen eher besser, als er sie wahrscheinlich zu Hause finden würde, weil er immer denkt, da ist ja eine Jury, die hat das ausgewählt. Ich glaube, ich finde die Sachen auf Festivals eher <lacht> schlechter. Wie ist es bei dir und vor allem jetzt <lacht> zu äh, Corona? Hast du das Gefühl, man ist wohlwollender oder ist es wie immer? Wie ist es bei dir? Ich bilde mir ein, dass man nicht viel wohl,
1: also ich zumindest bin jetzt nicht viel wohlwollender, glaube ich, wenngleich ich vielleicht irgendwie prinzipiell mit so, einem größeren, mit so einer größeren Leidenschaft dabei bin, mhm. weil es einfach jetzt schon lange kein Filmfestival gab, zumindest kein physisches. Ähm, ähm, generell würde ich sagen, dass man die Filme fast auf einem Festival kritischer sieht als, als, als zu Hause und dann irgendwie, wenn man draufkommt, dass, oder wenn man die Filme dann wieder sieht, also ich schaue mir die ja dann meistens Uh, nochmal an, uh, wenn sie dann starten und dann komme ich drauf, irgendwie wie, wie toll der eigentlich oder dass der viel toller ist, als ich ihn in Erinnerung hatte, weil man im Festivalgeschehen dann manchmal schon so ein bisschen uh, mürbe wird und, 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 und die Filme vielleicht nicht ganz so irgendwie hochhält, wie man sie vielleicht im, im, im Vergleich dann zum Alltagsprogramm hochhalten sollte. Es
0: fallen einem auch so Muster so stark mhm. auf, finde ich irgendwie. Also ich finde es fallen dann, wenn man so drei, vier Filme am Tag sieht und das über mehrere Tage viel stärker so Gemeinsamkeiten in Charakterkonstellationen, Soundtrack, Kamera oder sowas auf yeah. und denkt sich so, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen, mich interessiert jetzt eure Lebensgeschichte nicht mehr so richtig. Mir ging das so bei einem Film, das war mein erster Walkout bei diesem Festival Laila in Haifa von Amos Gitai, den ich gestern Abend äh, gesehen habe, der wo es eigentlich um ne, fünf Frauen geht, die in so einer Kunstgalerie, schrägstrich Bar in Haifa aufeinandertreffen, ähm, Palästinenserinnen, Leute aus Israel, ähm, so eine ganz unterschiedliche Gruppe und äh, du hast ihn ja dann länger geschaut, deswegen muss ich mir sagen, wie der vielleicht war, weil eigentlich ist es ja immer so, eigentlich darf man nicht früher rausgehen, weil man Angst hat, vielleicht ist es der Film des Festivals. Aber ich war da so, vielleicht ist es auch die Müdigkeit, jetzt. War aber so leer, so hyperprivate, er geht mit ihr fremd und sie ist jetzt mit ihm zusammen Geschichten mhm. irgendwie zu sehen. Ich fand die Dialoge auch ganz schlecht, und dann dachte ich einfach, okay, äh, ich knick mir das jetzt mal. Der war dann aber doch auch wirklich auch sehr schlecht besprochen, was ich so gesehen habe. Du mochtest ihn auch nicht, ne? Nee, ich kann ihn leider jetzt nicht irgendwie Ehren retten.
1: <lacht> Obwohl Amos Gitai ist schon ein, 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 sehr irgendwie interessanter Regisseur, ist der schon irgendwie eine ganz tolle und auch irgendwie sehr wechselhafte irgendwie Karriere äh, hinter sich hat. Äh, ist auch der letzte Film. Der ja so ein, ein, ein Polit, eine Polit-Doku war, die, die super spannend war. Die war eh auch hier am Lido. Der gestern war irgendwie sehr merkwürdig, unausgegoren. Du hast vollkommen recht. Die Dialoge waren teilweise wirklich extrem hölzern. Auch das Schauspiel irgendwie ungelenk. Mhm. Ich fand auch irgendwie den ganzen, das ganze Sounddesign irgendwie so, als wäre irgendwie die letzte. Die letzte Tonmischung, normalerweise sind jetzt technische Dinge nicht so dass an dem ich mich zuerst stoße, aber irgendwie ja. hat der Film so richtig roh gewirkt, ja? äh, als wäre er so ganz schnell irgendwie ähm, runterproduziert worden, ähm, wobei jetzt natürlich diese Dialoge schon auch so eine geopolitische Idee hatten, also das Verhältnis von äh, Palästinensern in Israel, äh, Israelis zu Palästinensern äh, etc. über so Lipotonöse-Verhältnisse mhm. ähm, aufbrechen. Äh, hat er versucht aufzubrechen
0: und das hat aber irgendwie gar nicht funktioniert. Äh. Gerade warst du in einem Film, der eigentlich, ja, jetzt, ja, du hast es vorhin im Vorgespräch zu mir gesagt, eigentlich ein Zeitdokument ist. ne? Ähm, Hopper, Wells, es geht um Orson Wells und Dennis Hopper und die sitzen einfach zusammen, zwei Stunden, die beiden Regisseure, und reden miteinander. Ne? Wann war genau. das? 1970 oder so? Ähm, ja, es
1: war kurz nach, äh, nach Easy Rider, mhm. ich glaube 69, äh, oder schon 70, und das ist so ein 140 Minuten langes Gespräch, Es sitzen ja schon noch ein paar andere Leute, eine junge Frau und so dabei, und man sieht Wales eigentlich nie, der stellt so aus dem Off irgendwie seine Fragen, und es ist ein super spannendes Zeitdokument als Hopper, in dem Moment quasi so als die neue Gegenkultur-Ikone, wenn man so will gilt und, yeah. und, und, und Wells sozusagen als der alte Sir irgendwie des äh, ähm, äh, Hollywood-Kinos, äh, der, der quasi jetzt auf die jüngere Generation blickt yeah. und irgendwie sehr stark auf seine politische ähm, ähm, sozusagen Rolle als, wenn man so will, Generationensprecher oder als äh, ähm, ähm, Revolutionär ja, letztlich äh, äh, irgendwie festnageln will und, und Hopper lässt das irgendwie nicht mit sich geschehen und weicht aus und, und, und ist sozusagen äh, im, im ersten Drittel eigentlich vor allem Sinne vieler äh, Filmbegeisterter, der ständig versucht sozusagen den Ausweg ins Kino zu nehmen. Äh, es gibt dann noch Längen und, 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 und sehr redundante Stellen, mhm. aber es ist irgendwie spannend, wie, wie, wie sehr sozusagen dieses Gespräch dann auch einfach von, vom Zeitgeist gesättigt ist. Ja. Also von, von, von einer Zeit, wo quasi die, ganze, ähm, die ganzen Bürgerrechtsbewegungen, äh, die Hippie-Bewegungen selber irgendwie an so einem Moment geraten, wo dann alles sozusagen auch möglicherweise schon ins Gegenteil wieder kippt. Ja. Hast du
0: die oder ihr Werk und ihren Blick so dann auch erkannt so in den Charakteren und also Clashen da auch so zwei Arten des Kinomachens irgendwie aufeinander? Um, nicht in der, also nicht, nicht wirklich, weil Wales jetzt sozusagen
1: schon eher so der Fragensteller ist und jetzt wenig über seine. seinen, seinen Blick auf, den, auf das Kino irgendwie verrät. Uh, wenn gleicher er gerne lange Fragen stellt und so. Aber, ähm, äh, aber, aber es gibt dann schon so Stellen, wo sie kommunizieren und wo man das Gefühl hat, okay, da geraten jetzt irgendwie unterschiedliche äh, Sichtweisen auch irgendwie des, des künstlerischen Schaffens irgendwie aufeinander, beziehungsweise differenzieren sie sich dann irgendwie so gegenseitig. Ja? Ähm, ähm, also es geht dann weiß ich, um, die, um die Frage quasi, äh, äh, also sehr persönliche Dinge auch, ähm, wenn man, ähm, wenn man einen Film macht, ob man dann äh, Dinge äh, herausfinden will, die man sich quasi selber verschweigt. Das ist dann so ein Begriff, auf den sie sich zum Beispiel einigen können, okay. dass das etwas ist, was, was, was den künstlerischen Schaffen, Schaffensprozess vielleicht überhaupt ausmacht.
0: Ja. Mhm. Ich wollte heute eigentlich auch noch ein paar mehr Filme sehen, habe es aber leider nicht geschafft, weil ich was anderes arbeiten musste vorhin und dann zu spät kam, auch zu diesem Film ähm, leider. Ich wollte mir heute eigentlich noch ähm, One Night in Miami, das Regiedebüt von Regina King, anschauen. Das hast du geguckt, ne? Mhm. Wer sind die drei? Ist es äh, also Mohammed Ali, Cassius Clay, dann Malcolm X und wer ist der Dritte? Um, Sam Cooke okay. äh, und, und Jim
1: Brown. Jim Brown ist ein Football-Star äh, dieser mhm. Zeit gewesen und und Sam Cook ist insofern die fast vielleicht wichtigste Figur, weil sie halt so die, die Antagonistenfigur ist. Ähm, die anderen sind sozusagen ja irgendwie schon von äh, Malcolm X gewissermaßen, wenn man so will, bekehrt worden, mhm. ähm, ähm, stehen hinter der Bewegung und, und Cook verkörpert eben sozusagen einen anderen Weg. Äh, das ist dann so der ganz zentrale Schlagabtausch im Film zwischen Malcolm X und, und Cook, der eben sagt, quasi, es gibt auch einen anderen Weg, als diesen äh, von ihm eben zu, ähm, ähm, also er, er kritisiert letztlich an, an X, dass er, dass er ähm, zu äh, vehement irgendwie äh, alle auf eine Linie bringen will, beziehungsweise halt auch irgendwie den Antagonismus befördert. Und, und Cook meint dann, dass er quasi äh, mit seiner, Arbeit als als nicht nur äh, Interpret, sondern eben auch als Musikproduzent irgendwie mehr für oder mindestens gleich viel für die schwarze Sache gemacht hat wie wie, ja. wie X mit seinem mit seinen politischen Bestrebungen. Wie fandest du es? Es ist ich würde sagen, es ist irgendwie ein, ein eher konventionelles Werk. Ja. Ja. Interessant daran ist halt, dass es irgendwie vor allem im ersten Drittel oder so ein paar sehr schöne Szenen gibt, wo man halt ganz stark merkt, dass es hier jetzt um eine, einen einen genuinen schwarzen Blick quasi auf, auf auf Zeitgeschichte gibt. Ich fand dann dieses dieses Kammerspiel, das den Hauptteil des Films bildet, das ja auch auf einem Theaterstück beruht ja. ähm, ähm, jetzt irgendwie so ein bisschen unergiebig. Ja? Ähm, also ist, ist für, für Leute, die sich sozusagen mit diesen Figuren noch nicht viel auseinandergesetzt haben, ein sicher ganz interessanter Film. Für mich war filmisch jetzt, also auch visuell, äh, äh, eher, eher ja, äh, ein, bisschen, ein bisschen monoton. Ja.
0: Ich gehe gleich in Notono und den hast du schon gesehen, das ist eines deiner Highlights, genau. oder? Ja, also, Kannst du erklären, worum es da geht? Ja, also, das ist ein
1: Dokumentarfilm von äh, Gianfranco Rose, ein, ein wichtiger äh, italienischer Dokumentarist, und ist ein Film über, wenn man so will, äh, die Nachbilder des Syrienkrieges. Mhm. Ähm, das heißt, er hat in den letzten drei Jahren in der Region gefilmt und. Äh, Uh, und, und, und zeigt jetzt aber überhaupt keine uh, sozusagen Kriegshandlungen mehr, sondern also es gibt schon Armee, uh, Soldaten zu sehen, aber es ist alles uh, von so einer Idee des, um, um, des Danachs und des, der Stille und des Traumas letztlich uh, uh, besetzt. Und, 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 und das macht da, finde ich, uh, insofern super spannend, als der Film wirklich fast so ein uh, konzeptuelles Werk eigentlich ist. Also es gibt verschiedene Schauplätze, die, die er dann sozusagen an, zu, zu denen er wiederkehrt und aus denen er ähm, so ein, eine Art Musi äh, Mosaik irgendwie äh, baut. Ne? Äh, und, äh, und, und, und das Bedrückende in dem Film ist eben, dass es, dass es ihm gelingt, wirklich mit, mit der Stille und, und mit der Zurückhaltung und mit, ähm, ähm, mit, 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 mit sehr einprägsamen Bildern, aber sehr poetischen Bildern letztlich auch ähm, Uh, umso eindrucksvoller so ein, so ein Gefühl einer, einer menschlichen uh, und, 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 und letztlich nationalen Katastrophe zu beschwören. Ja, also bis hin zu Kindern, die, um, um, und das ist dann eigentlich der Moment, wo er dann das erste Mal eigentlich konkret uh, über, über ISIS, also den islamischen Staat spricht der Film, uh, wenn die Kinder dann in ihren die sie vom, Kriegs, die sie, vom den sie vom Krieg gemalt haben, irgendwie nochmal ihre, ihre, ähm, ihre Eindrücke schildern, ja, das wirklich erschütternd ist auch, ja.
0: Und das ist quasi, also dass die Auswirkungen zu sehen, trifft einen da quasi mehr, als wenn man die tatsächlichen Angriffe oder so gesehen hätte oder es hat so eine ganz eigene Qualität. Ja, also es geht jetzt gar nicht vielleicht so, so sehr um, 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 um das betroffen werden, mhm.
1: äh, aber es ist ein Film, der sozusagen, der sich auch diesen, diesen, diesen früheren Bildern sozusagen indirekt stellt. Also man sieht zum Beispiel auch irgendwie äh, so kurdische Soldatinnen, die dann in einem Laptop irgendwie einen, einen Einsatz irgendwie, man weiß jetzt nicht genau, ist das ein Einsatz oder ist das nur eine Art äh, Feuerprobe mhm. äh, nochmal schauen. Also diese Bilder kommen sozusagen immer nur indirekt rein, auch über ein Theaterstück, wo, wo dann so, sozusagen visuelle Zuspielungen erfolgen. Ja. Aber was sozusagen, worauf Rosi halt irgendwie mehr aus ist, ist sozusagen irgendwie ein Bild dafür zu finden, wie die Menschen nach dem Krieg einfach also ja. ob und wie sie weiterleben können. Ja. Und, und, und er findet eigentlich im Grunde genommen halt logischerweise eher, eher sowas wie eine, wie eine Gesellschaftliche Katatonie, wenn man so will. Ja, also, die Leute mhm. sind halt unglaublich äh, belastet ja. Und, 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 äh, und das Sprechen muss sozusagen erst gelernt werden, gewissermaßen. Ja, und äh, die müssen sozusagen ihre Eindrücke auch irgendwie eben
0: über ein Theaterstück zum Beispiel irgendwie kanalisieren, äh, kanalisieren lernen. Ja. Ein anderer Film, über den wir gestern schon gesprochen haben und den wir auch ja schon ziemlich stark gelobt haben, war The World to Come und äh, mhm. den fandest du auch gut, ne?
1: Ja, das fand ich eine, es war vielleicht sogar die größte Überraschung bisher, weil irgendwie Rosi, ähm, ähm, da habe ich schon im Vorhinein gehört, äh, von, von befreundeten Kuratoren, dass der toll sein soll. Mhm. Und, äh, und andere Namen kennt man halt und, und Mona Fasswold kennt man irgendwie nur als Drehbuchautorin ja. von, von Brady Corbett bisher. Also sie hat noch einen Film gemacht, den habe ich aber nicht gesehen. Und, und das ist ein wirklich sehr, sehr schöner, sehr, sehr kontrollierter ähm, äh, ein Period piece über zwei äh, Farmerinnen, Farmersfrauen Frauen im, mm. im 19. Jahrhundert. So ein bisschen eine, eine, ein, ein Companion-Piece zu Céline Siamas äh, letztjährigen Film. Äh, einer Jungfrauenflammen. jungen Genau, weil es geht eben dann auch um eine äh, lesbische äh, Liebesbeziehung zwischen den beiden Frauen, wobei jetzt die Liebe... Also wenn man den Film als Liebesfilm bezeichnen würde, würde man ihn eigentlich einschränken, weil es wirklich auch um die Frage geht, wie sich weibliche Subjektivität in diesen Zeiten überhaupt ähm, sozusagen entfalten kann. Mhm. Ja, also es geht dann noch über Liebe hinaus und das macht sich sehr, sehr klug über, über Voice-Over. erinnert wieder so ein bisschen an Mellick, nur ohne kosmischen Überschwang ja. und ist ähm, und ist extrem gut geschrieben auch ja und 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 toll gespielt Das
0: hat ja. gestern das habe ich auf Twitter gesehen hat eine Frau ich glaube aus den auf den USA die an so einer Rezeption arbeitet, ähm, da kommen immer, meint sie, so alte Männer hin und reden sie immer zu, so mit ihrer Sicht der Welt und mittlerweile fängt sie an, das mit dem Handy aufzuzeichnen und um dann so mhm. Terence Malick-artige Filme daraus zu machen und das ist so ein Schwarz-Weiß-Film, wo sie so durch die Stadt geht und so an den Baumrinde anfasst und du siehst, hör, hörst du aus mal auf, wie dieser Mann erzählt, ja, yeah, the heart and the, the yeah. meaning of love is this und sie ist so, ah, yeah, okay, da muss ich gerade dran denken, fand ich ganz witzig. Warum aber, weißt du, auf was dieser Film The World to Come basiert? Ich habe sich noch mal, basiert ja auf einem Buch, weil ich fand den so gut geschrieben, dass ich mich gefragt habe Gibt es da eine Vorlage? Es gibt eine was?
1: Vorlage, ja. Okay. Äh, ich glaube, es ist ein Roman, wenn ich mich jetzt nicht erinnere. Okay, das ja. wirkte auch so, weil ja. das fand ich nochmal, ja.
0: also ich habe mich auch gefragt, warum hat er uns aber dann doch alle so überrascht? Weil eigentlich würde man ja denken, ja, es werden so Tagebucheinträge aus dem Off vorgelesen, warum zeigt er, also warum arbeitet der Film so viel mit Sprache, wenn es mhm. ein Kinofilm ist? Aber ich hatte so das Gefühl, diese Sprache ist so schön doch gewählt und gleichzeitig sind die Kameraeinstellungen manchmal so einengt, dass man wirklich auch sich darüber gefreut hat bei diesem Gedankenprozess von dieser eher biedereren Frau ähm, Catherine Watson heißt sie, ne, die mm. Schauspielerin äh, gespielt ist, dass man sich da so richtig rein äh, versetzen konnte und also ich glaube ich kriegs so halt, bieder finde ich die gar nicht ich biede, die ist halt aber extrem ist so, verschüchtert genau, und scheu, ja. ne?
1: aber äh, ich finde was der Film halt auch total toll macht abgesehen von der Sprache ist eben diese Sprache sozusagen auch ähm, einen Ort zu geben, in dem sie sich entfalten kann. Also es gibt ja viele Filme, die mit Voice-Over arbeiten und dann irgendwie ist man bald irgendwie nicht mehr dabei und, 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 und findet diese Voice-Over irgendwie ähm, äh überladen und, und, und verliert sich irgendwo und das ist aber ein Film, der quasi ähm, ganz stark eigentlich so eine Verschränkung findet zwischen, zwischen Landschaft, äh, Atmos, ein super Soundtrack finde ich auch, mhm. ja, der von einem, einem britischen ähm, so ein bisschen Avantgarde-Musiker gestaltet ist, wie bei Corbett ja auch, der gerne ähm, mit, mit ähm, sozusagen irgendwie ungewöhnlichen Komponisten gearbeitet hat bisher, ja. ja. Und, und das gibt im Film halt auch so eine ganz eigene ähm, ähm, Dichte, finde ich. Ja. Also zum Beispiel der Sturm, da gibt es dann so einen riesigen Schneesturm ja, mhm. und, und der wird dann noch so ergänzt durch so Trompetentöne, die sich sozusagen so in diesen, in diesen Sturm mischen. Ja. Das fand ich super, ja.
0: Ich will das nicht auch auf ein zu hohes Podest heben, aber ich war immerhin in Teilen. Manchmal, also habe ich auch gestern gesagt, man natürlich ein Haus in der Mitte des Films abfackelt, so ein bisschen an Tarkovsky erinnert und so leicht beladen, als dieser, als dieser Sturm kommt und sowas. Natürlich alles ein bisschen konventioneller, aber ich dachte zwischendurch schon, das ist großes Kino in manchen Sachen. Und diese eine, also ich krieg's nicht ganz zusammen, aber sie sagt irgendwie sowas wie, dass wenn sie sie sieht, dann sieht sie sie so wie auf einer Welle von sich davon reiten und sie fährt mit dem Boot rückwärts, aber sie blickt sie nie an mit dem Blick der Gleichgültigkeit, mit dem normalerweise die Glücklichen die Unglücklichen bedenken. Mhm. Und das fand ich war mhm. schon, also der war schon komplex geschrieben mhm. für, und du siehst mhm. einen einfachen Moment, aber du, Du hörst eine sehr komplexe Schilderung darin in ihrer Sprache. Das fand ich mhm. ähm, auch ganz beeindruckend. Wir müssen noch mal über einen Film kurz reden, <lacht> über den ich hier immer wirklich völlig Unterschiedliches höre. Manche sagen, es ist super, andere sagen, es ist der langweiligste Film auf dem Festival, The Disciple. Ja. Dieser indische ähm, Musikfilm. Hältst du auch für einen der besten Filme hier? Genau, also das
1: ist für mich einer, ich habe nämlich vier jetzt irgendwie, drei über drei haben wir jetzt geredet oder zweimal geredet, das ist jetzt der, der dritte, äh, den, ähm, ähm, den finde ich auch außergewöhnlich, das ist vielleicht sogar, also die anderen beiden bewegen sich ja dann doch irgendwie noch in so bestimmten ähm, Settings, die man äh, entweder jetzt aus, aus, aus dem Genrehintergrund kennt oder die ja. man aus diesem, von diesen Regisseuren kennt, aber Disciple ist so ein Film, der mich wirklich irgendwie ganz, ganz... Ähm, ähm, woanders abgeholt hat, wenn man so will. Ja. Ich kannte zwar schon den Regisseur durch sein Debüt, das ja auch hier lief und Horizonte gewonnen hat, vor weiß nicht acht Jahren oder so. Und, und der ist aber ganz anders. Und das Tolle ist einerseits, wie er mit der Musik umgeht. die, die Diese klassische indische Gesangskunst, mit der ich mich eigentlich noch nie irgendwie mhm. auseinandergesetzt habe, die aber eine unglaublich hypnotische Wirkung in dem Film entfaltet und fast wie so eine Sprache funktioniert, der man irgendwie äh, äh, eigentlich noch viel länger zuschauen könnte. Äh, und äh, das ist aber natürlich jetzt irgendwie, das, das allein wird es noch nicht machen. Ich finde, er, er arbeitet da wirklich super auch eine Erzählung, sozusagen durch diese Musik hindurch aus äh, über einen jungen Mann, der, ähm, der, der eben unbedingt auch zu den, zu den Großen äh, aufschließen will und sich da an zwei äh, oder auch noch mehr Gurus festhält und sich dabei im Grunde genommen verliert. Ja? Und äh, das ist im Grunde genommen so das Gegenteil von so einem klassischen äh, von so einer klassischen Aufstiegsmusiker äh, Aufstiegsmusiker-Drama ja, wo am Ende ja. dann immer so der Durchbruch kommt, mhm. ja, da ist es genau umgekehrt, er, er wird von anderen überholt, äh, äh, er schließt nie auf, er bleibt immer in den kleinen Seelen, ja, ähm, und das erzählt, finde ich, ganz viel irgendwie auch von so ähm, 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 von Devotion und dabei wie wie wie, wie sich sozusagen ein Wunschtraum und das gilt dann wahrscheinlich für viel mehr Menschen als umgekehrt eben auch verflüchtigt ja, und aufreibt und, und und was das aus einem Menschen macht, äh, ihn möglich sogar ein bisschen äh, äh, verhärtet ja ein bisschen fanatisch werden mhm. lässt ja, und 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 dabei aber alle Ambiguität bewahrt ja. also das fand ich echt toll ne? ähm und das alles in so einer bisschen traumhaften, fast lyrischen Über, äh, Überhöhtheit erzählt, die, die dann aber doch nicht den Boden unter den Füßen verliert. Ja. Das ist ein toller Film
0: und ich glaube, das sind Filmemacher, von denen man noch ganz viel hören jetzt wird. Jetzt bin ich ja. wieder interessiert, aber den kann man, glaube ich, jetzt auch nicht mehr anschauen. Du, mir fällt gerade ein, du hast vorhin gesagt, dass du Luca Guadagnino ja getroffen hast ne, zum Interview. Kannst du ja. noch mal kurz erzählen, wie war der so drauf? <lacht> Also ja, das war, das ist insofern lustig, weil
1: das ein bisschen neben dem Festival passiert ist, weil er jetzt eine äh, Serie für HBO gemacht hat, äh, We Are Who We Are. Oh, okay. und, äh, ähm, und, äh, und die wird quasi jetzt so am Festival mitpromotet. Und äh, das Gespräch war aber dann doch irgendwie toll, weil äh, oder doch, aber äh, auch deswegen toll, wenn man irgendwie über mehr Dinge hat sprechen können, beziehungsweise weil er sich als unglaublich gescheiter... Ähm, äh, witziger äh, Gesprächspartner äh, mhm. herausgestellt hat. Also ich habe ihn ja als Regisseur jetzt schon, schon noch verehrt, aber mhm. er ist auch wirklich gebildet. Ja, er hat ja auch irgendwie Filmgeschichte studiert und, ähm, und ist unglaublich eloquent. Also wirklich auch ein intellektueller Filmemacher. Ja. Und das war dann, das erlebt man dann irgendwie nicht alle Tage. Also ich fand ihn echt irgendwie klasse. Und er hat eine, einen Teller Kuchen für mich bestellt. Darauf bestanden hat, dass ich
0: den Kuchen dieses Hotels kosten muss. <lacht> so viel zu Embedded Journalism. Ja, Honig und Maul <lacht> ne? da, da haben wir es. Kann man dann beim Standard wahrscheinlich nachlesen, oder?
1: Genau, dann wenn, wenn die Serie hoffentlich auch in Österreich startet, aber das nehme ich fest an. Ja. Mhm. Mhm. Hast du sie schon gesehen? Ich habe sie, also sie haben mir drei, vier Folgen geschickt, ja, sonst hätte ich da das Interview nicht machen und, können. War okay? Ja. ja, super spannend, ja. Okay, ja. ja. Es geht um einen Militärstützpunkt, nicht weit von hier in Italien, mhm. aber einem amerikanischen. Und, äh, und das ist sozusagen Amerika im Kleinen. Und es beginnt damit, dass eine, äh, ein neuer Commander kommt. Und das ist eine lesbische Frau, die von Chloe Sevigny gespielt wird. Und die bringt ihre Lebensgefährtin mit und ihren 14-jährigen Sohn. Ähm, und, und spielen tut das Ganze ähm, ähm, sozusagen während der letzten, also der, der, der sozusagen Kampagne äh, der letzten Präsidentenwahl äh, vor vier Jahren. Das heißt, man, man, man hat auch einen Eindruck von dem, dem aufkommenden Trumpismus, wenn man so will. Ja. Mhm.
0: Klingt, ja, klingt komplex, ich klingt spannend, spannend ja, äh, ja. freue ich mich drauf und ich freue mich auch sehr darüber, dass du mit mir äh, geredet hast, jetzt waren wir doch wieder eine halbe Stunde lang. Äh, ah, ja. Danke für deine Zeit. Man findet dich auf Twitter, verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Und ich wünsche dir noch ein schönes Festival. Ja, danke. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao.